0: J'aimerais vous poser une question ce soir. Avez-vous déjà essayé de prédire le futur Oui Non Est-ce que vous avez déjà essayé de savoir ce que l'avenir vous réserve C'est la même chose, mais dit autrement. Hein <rire> On peut voir que l'homme, depuis toujours, a toujours voulu quelque part ce pouvoir. Hein il suffit de voir dans les BD, il suffit de voir dans les les, les, les super-héros, pour voir qu'il y a plein de super-héros qui ont ce pouvoir-là. Pourquoi Parce que l'homme désire ce pouvoir. Alors, il transfère ça dans quelque chose, dans une fiction. On aimerait tous, quelque part, si on nous disait Est-ce que tu veux voir demain, après-demain » On dirait peut-être « Oui, effectivement, j'ai envie de voir. » Parce que ça nous donnerait, quelque part, une sécurité. Ça nous permettrait de nous dire « Bon, OK, demain, ça va bien se passer. Après-demain, ça va bien se passer. Moi, bon, après-demain, après bon, ça va, ça passe. » Ça nous donnerait une sécurité. On aurait l'impression de contrôler notre vie. Parce que la réalité, c'est que, et vous le savez, l'être humain ne peut pas voir le futur. L'être humain ne peut pas discerner ce qui va se passer demain ou après-demain. On ne peut pas le faire. Alors, bien entendu, on peut faire des projets. On peut se dire, ben, à telle date, je vais faire ça. Peut-être dans telle année, je vais faire ça. On peut effectivement faire ces projets en nous basant bien souvent sur les informations que nous avons emmagasinées. On appelle ça l'expérience parce que l'être humain, il connaît le passé, le présent, mais pas le futur. Alors, par rapport à son passé, il va essayer de prédire le futur. Il va dire ça s'est passé comme ça l'an dernier, alors ça se passera comme ça l'an prochain. On fait très souvent ça, très souvent. Ce qui en ressort, c'est malgré tous nos efforts, parfois on se trompe. Vous êtes d'accord avec nous Peut-être avec moi, peut-être vous avez fait des projets une fois et vous vous êtes dit, bah, finalement, je me suis trompé. J'ai mal discerné les choses. Ça ne s'est pas passé comme je l'ai espéré. Cette phrase est bien connue. Hein. Ça ne s'est pas passé comme je je l'aurais espéré. Il y a des exemples probants dans, la, dans, la, dans notre histoire de choses qui ont mal tourné. Par exemple, un exemple très connu, hein, Céline Dion on a fait la chanson, le Titanic. Ça a mal tourné. Vous savez que dans les journaux, lorsque le Titanic a pris la mer, il a été dit, le titre, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. C'est un, un caillou. En fait, c'est de l'eau qui a coulé un bateau. Un bateau, c'est censé être dans l'eau hein, au final. Bon, c'est de l'eau gelée, mais c'est de l'eau qui a coulé le bateau. Les gens n'ont pas pu prévoir que le bateau allait couler parce qu'ils ont vu la taille du bateau, ils ont vu bah, sa beauté, ils ont vu le fait qu'il était en métal, etc. Ils se sont dit, waouh, c'est impressionnant. Donc, ce bateau, rien ni personne ne pourra le couler. Et bien, si, c'est arrivé la nuit du 14 avril 1912. Ensuite, un peu plus proche de nous, en 2017, peut-être, moi, je n'étais pas dans la région, mais vous vous en souvenez, le gel a pris en Aquitaine et alors énormément de, de domaines de vin, des domaines viticoles ont été détruits et certains jusqu'à 100%. Alors moi, je ne le connais pas, mais apparemment, le château grand Corbin d'Espagne, au cas où si vous connaissez, il a été détruit à 100% cette année-là. Rien, une année de travail pour rien. Et finalement, dans les interviews, on voit, mais on n'a pas pu prédire qu'il allait faire aussi froid. Pourtant, c'est des hommes qui, tous les ans, ils regardent la météo, ils essayent d'estimer ce qui va se passer, etc. Mais là, ils n'ont pas pu prédire. Ensuite, bien entendu, on a les catastrophes naturelles. On a tout ce qui est tourbillon, on a tout ce qui est euh, tremblement de terre. Dans notre pays, c'est un peu plus les inondations. Surtout, moi, d'où je viens, dans le Var, il y a très souvent des inondations. L'an dernier, il y en a eu, il me semble. Il y en a très souvent. Et finalement, lorsque la maison est détruite, on se dit, mais on n'a pas eu le temps de se préparer. On n'a pas pu voir la chose arriver. Quelque chose de terrible. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas voir le futur. Et pour finir sur une touche un peu plus d'humour, de 2002 à 2008, l'Olympique lyonnais, donc en football, va gagner 6 ans d'affilée la coupe. Okay Alors là, tous les pronostiqueurs se sont dit « bon, la septième année, ils vont gagner, c'est sûr. 6 ans d'affilée, c'est obligé la septième année, ils vont gagner. » Donc tout le monde est allé parier, tous les gens qui sont à, à fond sur le foot sont allés parier, etc. On mis de l'argent sur ça. Et finalement, l'année d'après, Là, vraiment quelque chose d'imprévisible, mais vraiment imprévisible. Vous allez savoir pourquoi. Parce que c'est les Girondins de Bordeaux qui ont remporté la coupe. Si ça, ce n'est pas un miracle, si ça, ce n'est pas imprévisible. Personne ne pouvait le voir venir, ça. Personne. Tout ça pour dire que nous ne savons pas de quoi fait, sera fait demain. Pardon. La vie est courte. Hein bon, moi, je n'ai que 20, 27 ans, mais depuis mes 20 ans, j'ai l'impression que ça file, ça file. Je me retourne, j'avais l'impression que j'avais 20 ans hier. Je vous le dis, la dernière fois, je me regardais, vous savez, dans les dans les, euh, les spots des cinémas et tout, là, un peu dans les ou dans les cabines d'essayage, vous avez cette lumière agressive qui vient sur vous, qui révèle tous les défauts. Eh ben, J'ai vu un peu commencer ma, ma peau se flétrir là, un peu. Ma femme m'a dit qu'elle allait m'acheter une crème anti -ride. Voilà, le temps est arrivé. Une temps pour toute chose, hein, comme dit l'ecclésiaste. La jeunesse passe. Profitez s'il y a des jeunes là. Profitez. La vie est courte. J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble et qu'on puisse lire une, un passage dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 12. Et au verset 16. Luc 12, 16. Je vous laisse chercher. Luc 12, 16. Et il leur dit cette parabole. Donc, il est parlé de Jésus. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai je Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce -il, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors il y a plusieurs thèmes dans ce texte. Il est parlé de la richesse, mais je ne vais pas développer celui-ci. J'aimerais juste préciser que Dieu n'est pas forcément contre la richesse. J'aimerais juste le préciser. Dans la Bible, il y a énormément de personnes qui ont été riches. Hein Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. etc. Mais la différence, c'est qu'ils ont su placer Dieu au-dessus de leur richesse. Lorsque l'on fait l'inverse, c'est là que le piège se trouve. Le thème qui m'intéresse dans ce texte, c'est la brièveté de la vie et la préparation de celle à venir. Effectivement, la vie est toujours plus courte qu'on ne le pense. Regardez cet homme, il avait amassé de grands biens, il est dit, et il s'est dit, ben, je vais pouvoir détruire un peu mes silos, aujourd'hui on appellerait ça comme ça, je vais détruire de quoi stocker mon grain, je vais les détruire et je vais en construire des plus grands. Et ensuite je vais pouvoir, comment dire, vivre des temps longs et agréables. Je vais pouvoir profiter pendant de longues années. Parce que cet homme n'avait pas compris que la vie peut lui être enlevée comme cela. Alors, il a fait des projets, et faire des projets, c'est bien. Mais malheureusement, pour lui, cette nuit-là, son âme lui a été enlevée. La vie, pour lui, si on l'avait pu lui demander quelques instants avant, il aurait dit « mais ça a été trop court. J'avais tant de choses à faire, j'avais tant de choses à accomplir. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant De quoi sera fait demain ?» Nous connaissons notre date de naissance, vous êtes d'accord avec cela Hein Tout le monde connaît sa date de naissance, ça va. Mais on connaît très peu notre date de mort. Qui est-ce qui connaît sa date de mort Voilà, personne ne lève la main. C'est normal. Par exemple, si on regarde ne serait-ce que l'actualité aujourd'hui, nous avons eu bien entendu toutes ces infos qui nous sont envoyées là avec Kobe Bryant, ce basketteur qui est mort avec sa fille et sept autres personnes, sept autres personnes qui sont mortes dans un accident d'hélicoptère. Sa jeune fille avait 13 ans seulement. Vous imaginez On ne peut pas imaginer cela. Si on lui avait demandé quelques instants avant, il aurait dit « Mais non, il y a encore de longs jours devant moi qui m'attendent. » La vie est courte. Et sachant que notre temps est limité, alors nous devons définir des priorités. Obligé. Lorsque nous avons un temps imparti, nous devons, pour bien l'utiliser, définir des priorités. Parce que sinon, nous allons nous disperser à droite, à gauche, à faire tout, mais en réalité, nous ne faisons rien. Donc nous devons nous concentrer. Et j'aimerais venir auprès de vous ce soir sur deux priorités. Et une première priorité, c'est est-ce que je vais investir dans ma vie d'aujourd'hui ou est-ce que je vais investir dans la vie d'après Alors comprenez-moi bien, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Dans une certaine mesure. Mais où est-ce que ça va être ma priorité C'est-à-dire le choix numéro un. Si je ne dois en choisir qu'un, lequel je prendrai C'est ça la question. Lequel je prendrais s'il ne devait en rester qu'un seul Alors j'aimerais pour cela vous demander d'être pragmatique. Moi, quand on me demande d'investir dans quelque chose, j'aime savoir les tenants, les aboutissants. Je suis assez fatigant avec ma femme également parce que lorsque je veux acheter quelque chose, je regarde tous les sites, tout. Vous voyez, par exemple, elle ce serait plus ben, « on achète, c'est bien, c'est pas mal, quoi, c'est bien ». Alors que moi, je vais éplucher tout le net, tous les articles, tout ce qui se dit, tous les avis pour être sûr de faire le bon choix. Et donc, pour cela, j'aimerais vous proposer juste quelque chose. C'est d'imaginer que votre vie, c'est semblable à cette corde. D'accord C'est un peu dur de tenir les deux. Mais votre vie est semblable à cette corde. Si on regarde, la vie, au final, est assez longue. Ça me rappelle les parties de pêche en Bretagne, à la ligne. La vie est longue. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que notre vie, sur Terre, au final, est limitée par ce petit bout de corde, c'est-à-dire du début jusqu'au nœud. Rien de plus alors, peu importe que vous puissiez vivre euh, 20 ans, 80 ans, 120 ans, on va dire que ça correspond à ce petit bout de corde. Et tout le reste de la corde, donc vous voyez, elle n'est pas déroulée entièrement, c'est notre vie après, notre vie future. Parce que la Bible nous enseigne que lorsque nous allons mourir, alors viendra le jugement, c'est-à-dire que nous viendrons devant Dieu et finalement Dieu va juger tout ce que nous avons fait. Et à ce moment précis, alors... Soit nous passerons l'éternité avec lui, soit nous passerons l'éternité loin de lui. Ce que nous appelons un peu dans notre, dans notre culture qui est héritée des Grecs, le paradis et l'enfer. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la vie actuelle est beaucoup plus courte que la vie future. Simplement parce qu'on parle d'éternité. Et encore, il faudrait une corde qui n'en finit jamais. Mais ce serait compliqué à trimballer et à vous présenter. Donc, c'est juste pour vous donner... Imaginez un petit peu. Alors maintenant, comme dit Franck Kafka, France Kafka, pardon, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Parce qu'effectivement, c'est long. Et c'est sur cela qu'il faut comprendre la chose, pour savoir dans quoi investir. Est-ce que je vais investir dans quelque chose d'aussi court Est-ce que je vais en faire ma priorité numéro une Ou est-ce que je vais investir dans toute la longue partie qu'il me reste Qu'est-ce que vous choisiriez Forcément, on choisirait la longue durée parce que vous savez, on est des Français et les Français, leur investissement premier, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Dans d'autres pays, c'est les entreprises parce que la fiscalité est plus ou moins avantageuse selon le pays, selon l'investissement, etc. Mais dans notre pays, c'est l'immobilier. On veut des propriétaires. Alors, on a une manière de penser dans l'immobilier, c'est que l'on va finalement investir pendant... Une période définie, 20 ans, 25 ans, généralement, c'est à peu près ça les, les crédits immobiliers. 20 ans, 25 ans. Et après, pendant cette période, donc on va quelque part se sacrifier. On va donner de l'argent tous les mois à, 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 à comment dire, un établissement bancaire parce qu'on a voulu acheter une maison, une propriété. Donc pendant ces 25 ans, on va investir, on va investir. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait au final Parce que si c'est juste donner de l'argent à quelqu'un pendant une longue durée, ça ne sert pas. À quoi ça sert C'est simplement pour être tranquille pendant la plus longue durée de notre vie. On va se sacrifier sur 25 ans pour pouvoir être tranquille sur peut-être 50, pour ne plus avoir à donner de loyer, etc. Avoir une certaine tranquillité. Et en tant que, que Français, sachant que c'est notre priorité numéro une, l'investissement immobilier, on comprend aisément ça. Se dire, ben allez, je vais me sacrifier. Par exemple, moi, euh, non, moi, c'est plus bon, mais par exemple, si vous investissez à 25 ans, à 50 ans, vous avez terminé, terminé de payer. Il vous reste peut-être 40, 50, 60 ans de tranquillité. On arrive à comprendre ce principe avec l'immobilier, mais parfois, on a du mal à le cerner avec la vie éternelle. Parce qu'on regarde au moment présent. On ne regarde qu'à ce qui est, au final, au bout de nos pieds. Se dire, je veux maintenant profiter, maintenant investir. Mais on oublie l'après. On oublie la plus longue durée. On oublie cela. Mais j'aimerais te dire ce soir que c'est maintenant qu'il faut investir pour après. Parce qu'après, ce sera trop tard. C'est comme si tu disais ben, « je veux acheter une maison quand je serai mort ». Ça n'a plus d'intérêt. Tes enfants vont acheter la maison avec tes sous, mais pas toi. Parce que c'est trop tard. Tu dois investir avant, lorsque tu es vivant. Eh bien, avec Dieu, c'est exactement le même principe. Tu dois investir avant que l'éternité arrive. Alors, ne croyez pas toutes ces doctrines qui disent « Mais après, tu auras l'occasion aussi de le faire, ne t'inquiète pas. » Il y a une doctrine qui a pris place au XIIe siècle, on appelle ça le purgatoire, qui dit que ceux qui croient en Dieu, alors c'est pas tout le monde, hein, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est ceux qui croient en Dieu, qui ont cru en Dieu, mais sans rien faire à côté, c'est-à-dire juste « Oh oui, je crois qu'un Dieu existe », ils auront la chance de se purifier par la suite afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. Mais cela ne se retrouve pas dans la Bible. Ce n'est pas du tout biblique. C'est juste un moyen de se consoler, de se dire bon, ça va, je peux profiter complètement, faire ce que je veux, faire ce qui déshonore Dieu. Et puis après, je me rattraperai. Je paierai sur un petit, un court temps et puis après, je pourrai profiter de la vie avec Dieu. Non, si tu choisis de ne pas vivre avec Dieu dans ton présent, pourquoi voudrais-tu vivre avec Dieu dans ton futur C'est logique. En réalité, Dieu respecte notre choix. Si tu n'as pas voulu vivre avec moi pendant peut-être les 100 ans qui t'ont été donnés, je ne vais pas t'infliger que tu vives avec moi pendant peut-être toute l'éternité. Tu as fait ton choix. Et parfois, nous aussi, chrétiens, dans le monde chrétien, on préfère investir dans le petit bout dans cette petite vie de maintenant plutôt que dans la vie d'après. Et je pense que cela vient d'un manque de foi. Parce que certes, on croit en Dieu, certes, on croit, on croit à l'éternité. Mais vu que ce n'est pas palpable, alors on se dit, bon, c'est dans longtemps. Puis on commence un petit peu à se perdre parfois dans les priorités de la vie, sans regarder à Dieu. Un manque de foi. Mais la Bible nous encourage dans 2 Corinthiens 5-7 à marcher par la foi et non par la vue. La réalité, lorsque nous marchons par la foi, ce n'est pas réellement ce que je vois maintenant, mais c'est ce que Dieu me dit. Et c'est totalement différent. Parce que Dieu peut dire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Mais parce que je crois que Dieu est la vérité et que Dieu dit toujours la vérité, je crois que la chose a été réalisée déjà. Vous comprenez Lorsque Dieu dit quelque chose, en son temps à lui, la chose est réalisée. C'est juste que nous, nous ne pouvons pas encore la voir. Marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, il y a une autre histoire dans la Bible, semblable, dans Matthieu 22, 16. pour ceux qui voudront lire. C'est un roi, c'est une image bien entendu, mais c'est un roi qui va inviter ses convives aux noces. Le roi représente Dieu, les noces représentent la vie éternelle. Et donc, les serviteurs du roi vont aller chercher un tel et un tel qui est invité. Et puis, ces personnes, finalement, on a quelques exemples, mais ils vont dire « ben, Non, moi, je ne peux pas venir. J'ai mon champ à m'occuper. Je dois m'occuper de mon champ. » Et puis, un autre, dans ma version, il est dit euh, « L'autre est allé à son trafic, donc son business, son métier, peu importe. » Et puis, d'autres, bien entendu, encore, il y a encore d'autres exemples, mais vont outrager, vont tuer les serviteurs. Ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que les deux premiers, en fait, étaient occupés dans le présent. Ils devaient s'occuper du champ. Ils devaient se dire « Ben Non, je ne peux pas. Je dois manger l'an prochain, donc je vais m'occuper. » C'est une bonne chose, hein bien entendu. N'arrêtez pas tous vos boulots. Mais le roi les a invités. Les rois les a... Le roi les a conviés aux noces. Ils devaient venir. Parce que si on fait du roi la priorité, c'est-à-dire dieu, no... dieu notre priorité, alors lorsque Dieu nous appelle, nous venons. Tout aussi simple. Où est notre priorité Sommes-nous occupés par les choses d'ici-bas ou est-ce que nous sommes sensibles à la volonté de Dieu pour nos vies Greg Grotchel, je dois mal dire son, son nom parce que c'est écrit, c est, c est, il y a plein de lettres, je ne sais pas à quoi elles servent, mais c'est Greg Grottschel, il est pasteur à New York. Et il écrit un livre très intéressant, c'est qu'il écrit le livre « Chrétien athée ». Et il définit cela en disant, c'est avoir la connaissance de Dieu en vivant comme s'il n'existait pas. Et il prend douze points, douze exemples, comme par exemple, être chrétien et ne pas pardonner. Être chrétien et croire que Dieu ne m'aime pas. Être chrétien, etc., etc. Les douze points comme cela. Et j'aime au bout d'un an parce qu'il fait une aparté en disant, être chrétien, mais sans penser à la vie éternelle. Si nous sommes comme cela, alors il définit. Ce que nous sommes par un chrétien athée, un chrétien qui croit en Dieu mais qui ne fait rien d'autre. J'aimerais vous dire que la Bible nous dérange. La Bible nous dérange. La Bible n'est pas là forcément pour nous arranger. La Bible n'est pas là pour nous dire « bon, ben, tout va bien, c'est bien, tu te comportes bien ». Mais la Bible est là pour nous donner des solutions qui vont nous rapprocher de Dieu et nous permettre d'être plus semblables à lui. Voilà pourquoi la Bible est là. Alors on a deux choix face à cela. C'est accepter et entrer dans la volonté de Dieu ou c'est chercher un enseignement qui ignore cette volonté tout en conservant un fond de moralité chrétienne. On va se dire ça c'est trop compliqué, ce que la Bible m'enseigne là, je ne peux pas l'accepter, ça ne m'arrange pas. Donc, ce que je vais faire, bah c'est que je vais aller voir ailleurs. Je vais voir quelqu'un qui va m'enseigner la Bible, mais d'une autre manière, qui va interpréter les textes pour que ça m'arrange un peu plus. Et la Bible parle de ça dans 2 Timothée 4, 2 à 4. Il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs et de maîtres selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » La question, c'est ce soir, est-ce que nous sommes de ces personnes Est-ce que nous nous sommes détournés de la vérité pour croire en des fables Vous savez, lorsque l'on regarde un peu, il y a des fables, bien entendu, dans le milieu non chrétien, mais il y en a aussi dans le monde chrétien. J'en ai cité une tout à l'heure, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Ces fables, ce sont toutes les choses qui, au final, viennent à contresens de la volonté de Dieu. On ne peut pas s'arranger avec Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Mais parfois, ce bien, on n'arrive pas à le discerner. Parce que nous, on voit encore une fois, juste devant nos pieds. Dieu lui voit jusqu'à l'éternité. Alors, nous devons lui faire confiance. Comment pouvons-nous nous confier dans des hommes qui ont par nature les mêmes limitations que nous Les mêmes limitations la Bible nous dit que ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la même fosse. J'aimerais te dire que l'homme, aussi puissant soit-il, ne peut pas voir le lendemain. Personne. Aucune personne dans ce monde ne peut savoir ce qui va se passer demain. Aucun homme, aussi sage soit-il, ne, ne pourra avoir qu'une connaissance limitée. Je ne connais pas tous ces enseignements, mais la phrase de Socrate... « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, je l'aime bien. » Parce que cet homme, il est encore cité aujourd'hui. Encore une fois, je ne connais pas ses œuvres. Mais j'aimerais te dire qu'il est encore cité en université, philosophie, etc. Et malgré toute la connaissance qu'il avait acquise, il a su dire « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et cette humilité, je l'aime bien. Parce que nous aussi, nous devons l'avoir. Chacun d'entre nous. Que savons-nous devant l'infinité de Dieu Que connaissons-nous par rapport à la connaissance divine Absolument rien. Nous ne savons rien. Alors, nous devons nous confier dans les bonnes personnes. Nous avons vu à l'instant que ça ne peut pas être un homme, un humain. Parce qu'il est limité, comme nous. Alors, qui est-ce ben, La réponse est simple, c'est se confier en Jésus, en personne d'autre. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je dois me confier en Jésus plutôt qu'une autre personne ben, Je vais te donner simplement un exemple dans la parole, quelque chose qu'il a dit lui-même. Alors que les hommes religieux vont venir vers lui, vont être jaloux de lui parce que son enseignement, encore une fois, il dérange. Les hommes religieux sont dans une posture où ils enseignent le peuple pour leur propre intérêt. Ils veulent asservir le peuple et donc pour cela, ils utilisent le nom de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein ils utilisent le nom de Dieu pour asservir les autres. Et Jésus, lui, veut défaire cet enseignement. Alors, ils vont aller au devant de lui et ils vont dire simplement, mais ton témoignage n'est pas vrai parce que bah, tu es le seul à le donner. Personne n'a pu ton témoignage. Et j'aime la phrase de Jésus qui suit. Il dit « Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. » Vous trouvez ça dans Jean 8, 12, 14. « Je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. » Tout à l'heure, on disait que les hommes ne savent pas où ils vont. On tâtonne. Mais lui, Jésus, il sait d'où il est venu et il sait où il va. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et il connaît le présent, il connaît le passé, mais il connaît le futur aussi. Il sait de quoi demain sera fait. Il est dit dans la Bible qu'il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il sait de quoi sera fait ton lendemain. Alors quel meilleur guide que lui Tu peux te confier dans l'homme qui ne connaît rien de demain ou tu peux te confier dans Jésus qui connaît tout de demain et qui saura t'amener à bon port Quel meilleur guide que lui Auriez-vous l'idée, dans un pays étranger, de prendre un guide qui ne connaît pas le pays Un guide qui ne sait pas où il va Un guide débutant Par exemple, moi, imaginons, demain, je vais en Italie, et je dis, bah, j'ai envie de gagner ma vie, donc j'ai envie d'être guide. Et puis, d'un coup, vous vous inscrivez à mon, à mon, à mon cours, là ben, moi, je ne vais pas vous présenter grand-chose, hein, parce que je ne connais pas la ville, je ne sais pas où je suis. Donc, bah, je vais me balader et puis je vais commencer un peu à inventer. Je vais commencer à dire, bon, bah, ça, c'est un bâtiment. Voilà, ça, c'est une maison. Voilà, ça s'arrêtera là. Bah, c'est ce que fait l'homme avec nous. Lorsqu'on se confie en lui, bah, il, se, il découvre les choses en même temps qu'il avance. Il nous dit, bah, ça, c'est ça. Mais il ne l'a jamais vu avant. Il ne sait pas. Alors que Jésus, lui, sait toute chose. Confie ta vie à Jésus et il saura t'amener à bon port. Il sera t'amener à mon port. Alors tu peux me dire, mais comment est-ce que je sais que Jésus est bon pour moi Comment je sais que Jésus ne va pas être comme ces hommes religieux de l'époque et ils vont profiter de moi afin d'arriver à leur but ben Simplement parce que Jésus l'a prouvé maintes et maintes fois. Il nous a tellement aimés et il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il a déjà tout donné pour toi. Il a tout livré. Tout ce qu'il avait, il l'a abandonné afin que tu puisses vivre et la vraie vie, une vie libre. Il peut simplement, si tu lui demandes ce soir, pardonner tes péchés. Il peut le faire. Il peut te libérer des chaînes qui sont à tes pieds et qui t'empêchent d'avancer. Lui peut le faire. Personne d'autre ne pourra le faire. Et il désire le faire. Mais la question, c'est toi, est-ce que tu veux lui donner ta vie ce soir Est-ce que tu vas accepter que Jésus puisse prendre les rênes de ta vie qu'il puisse te conduire. Est-ce que tu veux accepter? Dieu voulait, depuis le départ, vivre avec l'homme. C'était son plan. Dieu a toujours voulu avoir des relations avec l'homme. Il a toujours voulu avoir cette relation, cette relation d'amour. Mais l'homme a choisi de s'émanciper. L'homme a dit, OK, Dieu, c'est bien ce que tu me donnes, mais moi, je n'ai plus envie de vivre ça, j'ai envie de vivre tout seul. J'ai envie de me débrouiller seul. On voit où ça nous a mené. On connaît l'histoire. Et Dieu, en envoyant Jésus-Christ sur cette terre, veut simplement renouer le lien avec chacun d'entre nous. Il veut vivre avec nous pour l'éternité. C'est pour ça qu'il y a cette offre-là. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que nous puissions vivre l'éternité avec Dieu. Mais pour cela, encore une fois, il faut que tu l'acceptes. Il faut simplement que tu viennes au pied de Jésus, que tu acceptes de lui donner ton cœur. Il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Et alors, il va venir dans ton cœur. Il va prendre, comme la Bible nous le dit, va prendre tes péchés, les jeter au fond de la mer. C'est une image pour dire qu'il ne va plus s'en souvenir. Il va te libérer complètement de tout ce qui t'entrave. Mais tu dois venir auprès de lui. Tu dois demander pardon et tu dois croire. Et alors, tout sera nouveau. Tout va changer. Est-ce que simplement on peut baisser nos têtes, prendre un temps de recueillement? Je vous encourage à réfléchir à cela. Peut-être que tu es une de ces personnes qui vient pour les premières fois, pour. Ça fait que quelques, quelques moments, quelques semaines que tu viens. Tu n'as pas pris cette décision. Alors tu aimes bien ce qui est dit, ça t'intéresse, mais j'aimerais te dire que ça ne suffit pas. Tu dois prendre un engagement. Tu dois faire un choix. Et ce choix, tu dois le faire maintenant. N'attends pas. N'attends pas la semaine d'après et encore la semaine d'après que le temps s'écoule. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver tout à l'heure. Prends cette décision maintenant. Alors, simplement, si tu le souhaites, tu peux lever ta main, rapidement. Tu peux lever ta main, la rebaisser par la suite. Mais en levant ta main, tu prends cet engagement de dire Jésus, je veux te suivre. Ou peut-être Jésus, je veux te suivre à nouveau. Peut-être simplement que aussi tu es un chrétien depuis longue date ou pas. Mais finalement tu te rends compte, suite à ces mots, que ta vie, c'est toi qui la diriges. C'est toi qui la conduis. Tu as accepté Jésus, mais tu fais partie de, comme cette catégorie de chrétiens athées. Je crois en Dieu, mais je fais comme s'il n'existait pas. Je viens dans ce lieu et je pense que ça me suffit. Je pense que ça suffit. Mais Jésus veut aller plus loin avec toi ce soir. Jésus veut effectivement ne pas être derrière toi, te suivre en te disant « Bon, où est-ce qu'il va Oula, il va, il, il va avoir mal là. » Non. Il veut prendre les rênes de ta vie et te conduire dans le droit chemin. Alors si tu le souhaites, pareil, ce soir, lève ta main. Amen. Dieu soit béni. Est-ce qu'encore quelques personnes veulent prendre cet engagement Seigneur, je veux être tout à toi à nouveau. Je veux faire de toi ma priorité. Amen. Seigneur, je te prie pour euh, les personnes qui ont levé la main, Seigneur, ce soir. Je te bénis, Seigneur, parce que ce sont des victoires dans leur vie. Ils t'ont accepté ou ils t'ont accepté de nouveau. Ils ont peut-être laissé les rênes de leur vie entre tes mains. Et je te bénis, je te prie de les, de les bénir abondamment, de les remplir de ton amour, Père. Montre-leur combien tu les aimes. Montre-leur combien tu veux leur bien. Montre-leur combien la vie avec toi vaut la peine d'être vécue. Agis, Seigneur Jésus, ce soir encore. Alléluia, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Amen.